0: In un video pubblicato ieri sul mio primo canale YouTube ho annunciato alcuni cambiamenti che coinvolgeranno questo mio progetto divulgativo e chiunque si senta affezionato a quello che faccio dovrebbe ascoltarlo perché alcuni cambiamenti sono importanti ma ovviamente non parlerò dei cambiamenti, c'è il video, recuperatelo, sotto in descrizione c'è il link quindi è lì, pronto per voi quello di cui vorrei parlare è un'idea che ho espresso in quel video solo in modo superficiale, collaterale E quell'idea è la seguente, i cambiamenti si fanno quando le cose vanno bene, perché se facciamo cambiamenti quando le cose vanno male, quando abbiamo necessità di cambiare, beh, quei cambiamenti potrebbero essere deleteri e finiremo per subirli. E questa idea è molto importante perché è connessa a una cosa che mi domandate molto spesso. Perché ti sei allontanato dal cristianesimo? Ecco, la risposta è proprio quella lì e vi spiego cosa significa, come sempre, dopo la sigla, che qui resta, resta. Daily Cogito, il podcast di Rick to Fare ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente. Ciao a tutti e bentornati anche quest'oggi qui su Daily Cogito, pronti per concludere in bellezza la settimana, è già venerdì, io sono sempre Rick Dufer, ma ovviamente sono un Rick Dufer diverso rispetto a quello di ieri e diverso rispetto a quello di domani, perché viviamo in un mondo di cambiamenti e chi non vuole cambiare... Sta solo mentendo a se stesso e sta subendo dei cambiamenti, quindi è bello, bello cambiare. Il problema è che i cambiamenti vanno fatti quando c'è spazio per riflettere sui cambiamenti, altrimenti ne diventiamo vittime. E una domanda che mi ponete molto spesso è la seguente, ma... Perché ti sei allontanato dal cristianesimo? Voglio dire, io mi definisco comunque ateo, agnostico, un giorno magari vi spiego bene quello che penso in termini religiosi, sulla questione di Dio e via dicendo, credo che se mi seguite da molto tempo già comunque abbiate bene in mente quello che penso, però... Se da un lato riconosco l'influenza culturale secolarizzata, morale straordinaria del cristianesimo e del cattolicesimo, e culturalmente io faccio parte di quel tipo di sensibilità, è inevitabile, religiosamente io mi sono allontanato dal cristianesimo. E me ne sono allontanato molto presto, perché mi ricordo avevo comunque 13-14 anni quando ho cominciato a dire «eh, qui le cose non mi sembrano funzionare». Ed è stato un allontanamento anche abbastanza faticoso, non per fattori miei personali, ma perché sono cresciuto in una famiglia abbastanza vicina a quella sensibilità. E quindi il mio allontanamento è stato sempre in qualche modo combattuto dalle persone che mi circondavano. E credo di essere un po' la pecora nera della famiglia da questo punto di vista, ma non è ovviamente un problema. Lì per lì, quando tu vivi un cambiamento... Di questo tipo che è un cambiamento intimo, radicale, importante, perché fa parte della maturazione delle tue idee, di quello che che vuoi anche vedere nel mondo, non solo di quello che incontri nel mondo, eh, ma di quelle che sono le tue aspettative nei confronti del mondo, quando tu vivi quei cambiamenti non puoi davvero capire quello che sta succedendo e tutto ciò ha a che fare con qualsiasi idea qualsiasi cosa che intimamente impatta sul nostro modo di pensare non importa se stiamo parlando delle idee politiche, religiose delle delle prospettive filosofiche ma anche delle idee che nutriamo su noi stessi sul nostro carattere, sulle relazioni con gli altri sul modo con cui amiamo, odiamo, ci relazioniamo e via dicendo Tutto questo, quando noi cambiamo, non ci è messo a disposizione ad una comprensione immediata, anzi ci mettiamo molto tempo per capire anche solo lontanamente ciò che ci ha spinto a diventare qualche cosa, ma ma è importantissimo chiedersi sempre perché compiamo certe scelte. Perché ci siamo avvicinati a quell'idea e non ad un'altra? Perché quella persona ci fa sentire a nostro agio? Perché quel tipo di persona invece no? Insomma, il pensiero critico, che è sempre pensiero autocritico prima che di critica verso il mondo, è quell'atto che ci permette di mettere in discussione i motivi che ci hanno spinti a convincerci di qualcosa. E qualunque sia l'idea che ti persuade politica, religiosa, economica, filosofica, sociale e via dicendo, devi sempre chiederti perché ed è fondamentale. E questo ha a che fare con l'argomento di cui parlo, perché quando io mi sono allontanato dal cristianesimo ero troppo giovane, ero immaturo, ero inconsapevole, ma ho vissuto quell'allontanamento e la mia maturazione è stata chiedermi ma perché in quell'istante, in quel contesto io mi sono allontanato e... Io una risposta l'ho trovata, ma attenzione, anche qui, una cosa molto importante, è la miglior risposta che io abbia trovato fino ad oggi. E non solo domani potrei trovare una risposta che mi convincerà ancora di più, ma potrei anche accorgermi che quella risposta è sbagliata e che in realtà il mio allontanamento non era un allontanamento o che mi sono allontanato per avvicinarmi a qualcosa di cui ero inconsapevole. Insomma, dobbiamo sempre stare allerta, lo sapete. Forse è questa la vera frase chiave di Daily Cogito. Stai allerta su te stesso, perché tu sei la tua trappola ma non voglio divagare troppo. È importante chiedersi sempre perché ci siamo avvicinati o allontanati da qualcosa, e io quella risposta, la migliore fino ad oggi l'ho trovata, è la risposta a che fare con il discorso della montagna, quello pronunciato da Gesù Cristo, quello eh, che Kurt Vonnegut definisce uno dei più grandi discorsi della storia, eh, quel discorso che è sulla bocca di tutti, vabbè, lo conoscete, beati gli ultimi perché saranno i primi, beati gli ammalati perché saranno soccorsi, beato chi ha fame perché sarà sfamato, beato chi è miserabile, chi è povero, chi è, chi è, chi è, chi è. Lo conoscete, voglio dire. Vi metto un link sotto nel caso non l'abbiate mai letto, recuperatelo. Perché è un discorso significativo. Ecco, quel discorso lì è ciò che mi ha fatto allontanare dal cristianesimo. Pensate voi quanto posso sembrare una persona orribile. In fin dei conti è un discorso impregnato di empatia, di ottimi sentimenti. Però, e però dietro c'è un aspetto che va assolutamente... Individuato e ha a che fare con il cambiamento eh, quello eh, di cui ho parlato all'inizio del podcast e di cui ho parlato nel video di ieri ci arriviamo, eh, abbiate pazienza il discorso è comunque abbastanza intricato quindi drizzate bene le orecchie ovviamente quel discorso è soggetto a mille interpretazioni e in effetti durante la storia è stato interpretato in mille e più modi possiamo vederci un po' quello che ci pare perché? perché può essere un discorso che ci spinge a provare Vicinanza nei confronti di chi soffre e questa è una cosa assolutamente eh, giusta, costruttiva, importante può essere un discorso che ci porta a eh, vedere con minor stima i beni materiali e quindi eh, un po' quel messaggio anche dello stoicismo non puntare la tua attenzione sui beni materiali e anche questo è assolutamente giusto ma in mezzo a tutte le interpretazioni ce n'è una che nel corso della storia e del cristianesimo Ha trionfato, ed è l'interpretazione che ne dà San Paolo negli Atti degli Apostoli. Vedete, San Paolo, nella lettera ai Tessalonicesi, nella lettera in tante tante cose che ha scritto, detto, pronunciato, e noi sappiamo che è San Paolo ad averle pronunciate, perché eh, se tutte le parole di Gesù Cristo ci sono arrivate per interposta persona... Noi invece su San Paolo abbiamo le sue lettere e sono quasi tutte autenticate, quindi sappiamo che è la sua interpretazione e sappiamo che da San Paolo poi nasce il messaggio cristiano. Eh, Magari un giorno facciamo anche un discorso su questo, ovviamente questa è un po' una semplificazione però è per capire il contesto. L'interpretazione che San Paolo dà del discorso della montagna è è la seguente. Esiste un valore ontologico nella condizione... Della povertà, della miseria, eh, dell'infelicità, della malattia, perché in fin dei conti questo nel discorso della montagna è abbastanza presente, cioè beato chi sta male, beato chi non è felice, beato chi non è ricco, beato chi non ha, beato chi eh, chi, chi non ha la sanità, chi non ha la felicità, chi non ha la ricchezza, perché questi nella vita successiva avranno un posto d'onore. Questa, io credo, potremmo dirlo senza grandi, grande tema di smentita, è l'interpretazione dominante del discorso della montagna. Lasciamo perdere che poi, come dice Vonnegut in una serie di suoi, di suoi scritti, nessuno veramente ha mai applicato il discorso della montagna, eh, soprattutto i cristiani. Eh, Però, ripeto, io voglio tanto bene a Zio Kurt, dall'altra parte mi rendo conto che ci sono degli effetti, degli effetti importanti da delineare, e eh, gli effetti di questa interpretazione di San Paolo sono quelli che mi hanno fatto allontanare dal cristianesimo, perché non è vero, non è vero che esiste un valore ontologico, ovvero un valore a sé stante, nelle condizioni di povertà, miseria, malattia, infelicità e via dicendo, non è vero. E perché non è vero? Beh, perché, perché dobbiamo fare una piccola digressione. E la digressione ha a che fare con lo stoicismo, con gli autori dello stoicismo, che molto spesso su Dei Licogito sapete, io cito perché sono parte integrante, del modo con cui io invece vedo il mondo. Secondo gli stoici, in particolare secondo Epitteto, ma potremmo metterci anche uno stoico moderno come Spinoza, per quanto, come abbiamo detto nelle live di domenica, non, non voleva definirsi stoico, dicevo per lo stoicismo la vita è una continua oscillazione tra la fortuna e la sfiga, fra la povertà e la ricchezza, fra la salute e la malattia, e noi lo sappiamo benissimo. Sappiamo benissimo che eh, nel momento in cui le cose ci vanno bene è probabile che accadrà un momento in cui le cose ci andranno male. E se oggi abbiamo una condizione di tranquillità, serenità e gioia è probabile che, a causa dei dardi del destino, shakespearianamente parlando, domani saremo infelici, depressi e miserabili. È normale, la vita è questa oscillazione, sapete perché? Perché la gran parte delle cose che ci circondano esulano dal nostro controllo. Il fatto che tu oggi sia ricco può dipendere certamente dalle tue capacità imprenditoriali, dalla tua voglia, energia, talento, ma può dipendere anche da un'eredità che hai ricevuto, da una donazione di qualcuno, dal fatto che sei nato nella condizione giusta. Allo stesso modo sappiamo bene ancora di più che la sanità non è certo una capacità intrinseca, non è che io sto bene di salute perché me lo sono meritato no, (ride) così come uno che ha una malattia che sia fisica o mentale non è che se l'è meritata che non si si sia meritato la sanità un tempo alcuni la pensavano così ma sappiamo che non è è più il pensiero dominante perlomeno Eh, insomma, la vita è oscillazione e soprattutto in quell'oscillazione ti devi rendere conto, secondo lo stoicismo che se oggi tu sei ricco Domani potresti essere povero, ma ancora più approfonditamente. Tu nello stesso tempo, contemporaneamente, sei ricco sotto alcuni aspetti e povero sotto altri. Sei sano sotto alcuni aspetti e malato sotto altri aspetti. Miserabile di qua e gioioso di là. Valevole di stima di qua e pezzo di merda di là. Cioè, noi siamo contemporaneamente varie cose. Non esiste la povertà assoluta esiste la povertà assoluta economica, ma che può essere tranquillamente colmata da una ricchezza in ambito morale, relazionale, è vera quella cosa che si dice che molto spesso nell'ambito della povertà si trovano persone misericordiosi, misericordiose generose, che condividono, è vera questa cosa qua, e c'è una ricchezza, perché magari tu non hai denaro ma c'hai l'amore, è vero, così come magari c'hai tanto denaro ma non hai la salute, capito il punto è che quella oscillazione non è soltanto nel tempo oggi sono così domani sono così ma io sono contemporaneamente così e così E sono tante cose insieme sono fortunato in alcuni aspetti sfigato in tante alt- tanti altri aspetti ci sono persone che riescono molto bene nell'ambito delle relazioni e malissimo nell'ambito lavorativo e noi siamo sempre presi in questa oscillazione che è faticosa faticosissima da affrontare il punto che lo stoicismo sempre fa emergere, grazie al cielo, e qui Marco Aurelio è un altro che ha battuto il chiodo molto spesso: non esiste un valore in sé in queste condizioni. Non esiste né positivamente né negativamente, non esiste un valore morale della povertà o della ricchezza in sé per sé. Non esiste un valore morale della salute o della malattia. Non esiste un valore morale della miseria della gioia del talento dell'insipienza dell'incapacità e via dicendo non c'è ed è importante come conseguenza e questo è il punto veramente fondamentale su cui dobbiamo tenere alta l'attenzione è importantissimo secondo lo stoicismo che queste condizioni non diventino traguardi cioè Qual è il traguardo di un essere umano, almeno dal mio punto di vista? Sapete qual è il traguardo, quello che cerco di fare io? Beh, il traguardo di un essere umano è comportarsi decentemente. Cosa significa comportarsi decentemente? Ne abbiamo parlato varie volte. Migliorarsi un passo alla volta. Migliorare se stessi. Quindi essere in competizione con le proprie azioni. Ieri ero più cupo più tristo, più stronzo, oggi invece ho fatto dei passi in più, sono migliorato, ho migliorato il mio modo di esprimermi, ho migliorato la mia generosità, sono più aperto agli altri, ascolto di più e rispetto a ieri sono molto migliore. Questo significa diventare esseri umani un po' più decenti rispetto a ieri e sapete cosa? Ecco questo, la ricchezza, la felicità e la salute sono dei mezzi che possono aiutarmi ad essere un essere umano migliore. Sono mezzi. La ricchezza, la felicità, la salute, esattamente come la malattia, la povertà, la miseria, la depressione, non sono i traguardi. E così come è sbagliato avere il traguardo ultimo della vita di essere ricco, famoso, è, altri, è altresì sbagliato avere come traguardo della vita essere povero, miserabile, insipiente, ignorante. Metteteci qualunque condizione voglia, qual, qualunque condizione vi venga in mente, mettetecela lì. È sbagliato che sia un traguardo. E quello è il grande buco dal mio punto di vista del cristianesimo. Il cristianesimo ne fa traguardi. Solo che non fa della ricchezza un traguardo, che è una cosa... Sbagliata La ricchezza può essere qualcosa che mi aiuta a perseguire degli scopi nobili, così come può essere un mezzo per fare il bastardo, figlio di puttana ovviamente. È sbagliato far sì che la ricchezza sia un traguardo, ma è sbagliato anche far sì come il cristianesimo. Nel discorso della montagna interpretato da San Paolo, far sì che la povertà sia un traguardo. Io non posso pormi come traguardo della vita essere povero, neanche se poi Gesù mi dice che se sei povero sarai alla destra del padre nel regno dei cieli è sbagliato è un fraintendimento la povertà è una condizione che nella stragrande maggioranza dei casi non decidiamo e allo stesso modo la ricchezza certo poi possiamo tranquillamente disquisire sul fatto che tu della ricchezza puoi disfarti della povertà un po più difficile ma lì le sfumature si fanno molto molto discutibili in realtà io preferisco Bill Gates che utilizza una buona parte del suo patrimonio per far uscire dalla miseria dalla malattia delle popolazioni che non avrebbero i mezzi per uscirne stimolando le idee se volete guardatevi il documentario secondo me molto bello su Bill Gates lo trovate su Netflix lì si vede che la ricchezza è uno strumento che magari in parte ti è piovuto dal cielo in modo fortunato e che tu puoi usare per fare del bene agli altri per essere un essere umano migliore Esattamente allo stesso modo il talento artistico è qualcosa che tu non ti meriti, non è che uno si merita, ma può essere uno strumento per migliorarsi come individuo migliorando la vita degli altri, ed è bello, è nobile, è giusto avere come traguardo quello di automigliorarsi per diffondere energia, idee e miglioramento anche per gli altri. importantissimo, il cristianesimo ne fa traguardi, e non fa traguardi delle cose positive, la ricchezza la la salute che sono ovviamente positive rispetto al contrario fa traguardi delle cose negative è meglio essere povero essere povero è una condizione ontologicamente desiderabile essere ammalato è una condizione ontologicamente desiderabile, e invece no, non è così è una cagata non è vero Il che ci porta a dire che se io sono in salute, beh, fa di me un essere migliore essere solidale nei confronti di chi la salute non ce l'ha, perché ecco, questo è importante, perché essere felice, essere ricco, essere in salute, mi dà lo spazio per avvicinarmi agli altri». Se tu sei ammalato, se tu sei povero, è molto più difficile che tu sia solidale nei confronti degli altri, o perlomeno hai molti meno spazi, perché lo spazio per riconoscere l'altrui esistenza è molto più esiguo. Questo significa che se un povero è anche generoso... È sicuramente una persona straordinaria, ma fidatevi, se quella persona generosa fosse anche ricca, farebbe molto di più, molto meglio, perché la ricchezza non è che necessariamente ti rende una persona peggiore. Ci sono tantissimi ricchi al mondo, e c'erano anche nel corso della storia, Seneca era uno di quelli, che con la sua ricchezza hanno fatto del bene. Perciò non c'è una condizione ontologica nella ricchezza o nella povertà nella salute o nella malattia sono oscillazioni della vita su cui abbiamo spesso scarso controllo accettare quella fortuna o quella sfortuna guardarla in faccia e usarla per essere individui migliori, questo, questo? è ciò che io perlomeno cerco di fare e non sono ricco, per fortuna ho la salute e fortunatamente sono discretamente felice, ma so che domani questa cosa potrebbe cambiare, ecco il monito dello stoicismo per me è molto più utile di quello, rispetto, di quello del cristianesimo lo stoicismo ti dice tu non porti come traguardo la ricchezza perché se sei felice in quanto ricco se sei felice in quanto in salute se basi la tua felicità la, sua, la tua serenità il tuo amor proprio su quello sappi che ti stai autodistruggendo perché quelle cose poi ti verranno sottratte in qualche modo parzialmente o totalmente questo è molto utile è qualcosa che mi dà una via da seguire mi dà delle idee da seguire molto pratiche perciò non c'è nulla di male nell'essere felice o ricco così come non c'è niente di bene nell'essere povero o ammalato chiedetelo a un povero chiedetelo a un ammalato e forse poi ne possiamo riparlare per tutti questi motivi mi ricollego all'inizio del podcast i cambiamenti si fanno quando le cose vanno bene perché se tu cambi quando hai necessità di cambiare quando le opzioni sono chiuse perché magari stai male perché non hai, non hai libertà di scelta e via dicendo allora il cambiamento ti renderà peggiore la vita e renderà peggiore te stesso in una buona parte dei casi ovviamente non voglio assolutizzare perciò essere ricco stare bene essere sereno È qualcosa che possiamo usare proprio per mettere in atto cambiamenti che ci arricchiscano e che arricchiscano gli altri. Il vero problema è quando stiamo bene, quando siamo ricchi, adagiarci sugli allori. Quella è la vera cosa che non va perseguita e lo stoicismo questo l'ha detto molto bene molte volte quindi sotto vi metto qualche libro da leggere se volete approfondire l'argomento e ovviamente aspetto i vostri commenti per discutere insieme eh, di quanto ho sostenuto con tutta questa sicumera che in realtà è una sicumera sempre molto dubbiosa sappiatelo Eh, ma spero che sia stata utile, spero che siano state riflessioni utili Aspetto le vostre riflessioni. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi abbraccio tutti, recuperate il video uscito ieri, mi raccomando, importante, e noi ci risentiamo con il Duffere Boldrin di domani e poi anche con l'episodio di domenica. E non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa. Alla prossima. E adesso un bel caffè finito.